quand vous êtes remis, vous avez des informations liées à des nouvelles branches d'école que nous ouvrons. Donc, tous ces bulletins sont mis à la disposition des familles et si vous n'en avez pas, euh, vous êtes exhorté à vous rendre au foyer où vous pouvez rentrer en possession d'un. Donc, euh, nous revenons sur notre euh, série. Donc, ceci sera la conclusion de notre série sur euh, le point décisif, et les points qui ont marqué notre vie. Et comme toujours, je commencerai par raconter une histoire per de vécue personnellement. Et combien d'entre vous ont vécu des histoires au cours desquelles euh, ils peuvent dire que Dieu a changé leur vie? Donc, la semaine dernière, j'ai partagé avec vous euh, euh, une de mes anecdotes, une des histoires que j'ai vécues personnellement. Et je continuerai dans la même lancée en partageant avec vous euh, euh, certaines de mes histoires. Donc, je suis le sixième euh, de sept enfants de ma famille. Donc, euh, je dis merci parce que Dieu m'a choisi de cela. Donc, je voudrais vous parler de certains points de guérison dans ma vie. À 11 ans, euh, dans ce pays, souvent on est tenté par beaucoup de courants de vie. Et pour moi, personnellement, à 11 ans, je me frottais déjà à un genre de vie pas très très orthodoxe. Non, je, je consommais de la drogue et je l'ai fait comme ça jusqu'au collège, jusqu'à 22 ans. Donc, un jour, on, 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 on pêchait, j'avais 11 ans. Bon, mon grand frère euh, partageait euh, la cigarette cette cigarette avait une odeur particulière, une odeur très distincte des autres cigarettes. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça en est, si cela ça a une odeur très différente. Et non, j'ai demandé, j'ai dit à mon grand frère de me donner un peu. Et j'ai euh, goûté. Après, mon grand frère m'a dit c'était du marijuana qui est une forme de drogue. Et en lui donnant cela, il a sommé d'interdit de dire à, à maman. Donc là, c'était mon introduction à la drogue. Donc, jusqu'à partir de là, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire, je ne vous le dis pas parce que je suis fier de cela, je vous le dis parce que c'est une réalité. Et là, un jour, à 22 ans, quand j'ai commencé à travailler pour une compagnie pétrolière, un jour, mon grand frère m'avait invité à prendre part à une production chrétienne à la Nouvelle-Ibérie. Je voudrais pas être un frère rude, donc j'ai cédé à la demande de mon frère. 
Donc, mon frère et moi partageons la même chambre. Non, il m'a dit, puisqu'il était le frère aîné, il a dit, tu dois venir avec moi. Tu dois aller à l'église, je veux que tu viennes avec moi. Donc, nous sommes partis à ce, euh, cette production qui s'appelait euh, « Faiseur de jeux et de fils ». Donc, on a décrété deux personnes dont l'un était contrôlé par Satan, donc, qui avait pour master dans sa vie Satan, et l'autre décrit comme dirigé par Jésus. Donc, on a décrit ces deux personnes, l'une appartenant à Satan et l'autre appartenant à Jésus. Et par ce fait même, on a exposé le style de vie que chacun d'eux et chacune de ces personnes menait. Donc, à partir de cette description, de cet exposé, je me suis rendu immédiatement compte que j'étais ma vie était contrôlée par un mauvais maître. Et après, à, à l'issue, au, au terme de la production, le pasteur s'est levé et il a dit qu'il est convaincu qu'il y a des gens ici présents qui reconnaissent que leur vie est contrôlée par un maître, un, par un faux maître. Donc, et il nous a rassurés que euh, même si nous nous rendons coupables aujourd'hui à l'écoute de cet exposé, nous avons toujours un, ex, un exutoire, c'est-à-dire nous pouvons aujourd'hui demander à Dieu de nous pardonner parce que nous nous sommes trompés, nous, nous avons vécu dans l'ignorance et Dieu est toujours prêt pour nous pardonner. Donc, quand le pasteur demanda aux gens concernés de se lever, et je me suis vu spontanément debout, et je me suis, je croyais que j'étais le seul dans la salle qui vivait, qui menait ce genre de vie. Et depuis ce jour, j'ai senti la main de Dieu et l'esprit de Jésus à moi. Et cela nous ramena à chapitre, à Jean chapitre 3. Et je, où Jésus dit, je vous le dis en vérité, à moins que vous ne soyez né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Ce jour, j'ai eu l'expérience spirituelle qui continue jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à ce jour a, a changé ma vie. Ça, c'était une naissance, une nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance spirituelle. Donc, Jean 3, verset 3, est devenu un point décisif dans ma vie, le point de transformation de ma vie. Cela veut simplement dire que Jésus est encore dans le business de changement de vie. Jésus est toujours prêt à changer votre vie. Bon, la première chose, c'est que Jésus a brisé la nature pécheresse de ma vie. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous sentez quelque chose se briser, quelque chose, vous sentez une rupture. Il s'agit exactement d'une rupture 
d'avec le monde, le péché. Un Corinthien dit, tous ceux qui donnent leur vie à Dieu voient toutes choses anciennes passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Je ne planifiais pas à aller recevoir des prières. Donc, j'ai senti euh, la vie, le désir de boire et de prendre des drogues s'est dissipé de ma vie. D'autres caractéristiques ont fait place. Donc, c'était devenu soudainement un changement radical à travers ceci, à cause de la prière que cette production a, dont l'effet a été très, très efficace dans ma vie. Quand vous êtes, vous naissez de nouveau, la nature de Dieu et votre vie changent radicalement. Chaque fois que j'élève cette prière, je ne pouvais plus sentir le style de vie que j'avais avant. Non, la vie que je menais avant, chaque week-end, je, je me rendais euh, au centre-ville où on faisait des choses très, très horribles que je regrette aujourd'hui. Merci parce que j'ai été sauvé. Donc, j'ai senti à partir de ce jour que quelque chose était devenu différent dans ma vie. Pouvez-vous vous, vous souvenez avoir passé des moments, euh, du moins vous de devenez un intrus au milieu de ceux avec qui vous partagez les mêmes désirs hier, juste parce que votre vie a changé. Donc le voilà avait été enlevé de mes yeux. Donc extraordinairement, je ne pouvais plus. Euh, euh, Vivre avec joie cette nature pécheresse qui a longtemps régné à moi. Quand vous devenez justement un enfant de Dieu, la grâce de Jésus de Dieu est dans vos vies, l'esprit de Dieu est en vous et commence à briser toute la nature, tout le sens de péché que vous aviez. Le Seigneur a l'habilité de changer votre vie. Il a le pouvoir de, du salut. Non seulement en numéro un, Jésus brise la nature pécheresse qui a régné à vous, mais en numéro deux, il vous donne une, un désir nouveau, des habitudes nouvelles. J'ai eu une poussée, une une envie poussée, une envie effrénée de découvrir Dieu dans sa profondeur à partir du jour où, ce jour-là que j'avais décidé de donner ma vie à Dieu. J'ai voulu, je voulais vivre pour Dieu, je voulais le servir, je voudrais être le prototype même des enfants de Dieu parce que des choses nouvelles ont commencé à jaillir, à tressaillir dans ma vie. 
c'était très prompt la vie que j'ai commencé à mener parce qu'ils avaient constaté qu'en un laps de temps j'avais radicalement changé certains m'ont approché ils parlaient de moi quand je les ai surpris et Et l'un d'eux, finalement, a eu le courage de venir me demander, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je demande, mais de quoi est-ce que tu parles? Il dit, euh, tu ne parles plus de la même manière, tu ne fais plus les mêmes choses que nous faisions ensemble. Penses-tu que tu es mieux que nous autres? Il a dit, non, 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 non. Au contraire, maintenant, je pense même que je suis pire que vous parce que j'ai rencontré Jésus. Et je suis devenu chrétien. Donc, je, avant, je, je m'inquiétais de les perdre comme amis. Mais quand vous devenez chrétien, le dessin, tout ça part. Vous vous souciez d'eux. Pas comme ceux avec qui vous voulez garder la relation qui vous conduit euh, euh, viscéralement au péché. Mais vous vous souciez d'eux de, justement parce que vous voulez que leurs âmes soient sauvées comme la vôtre a été sauvée. Donc Dieu nous donne une vie, une vie entièrement nouvelle. À partir de là, vous pouvez expérimenter les provisions du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a des retombées incroyables. Dans Jean 3, 3, je, euh, Abraham, Abraham, donc quand Jésus a été demandé, qu'est-ce que tu as de particulier pour faire ce que personne ne peut faire, Jésus répondit, à moins qu'on ne soit né de nouveau, on ne peut comprendre les choses du royaume. Donc, celui qui donne sa vie à Dieu est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et donc toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous pouvez prendre une ancienne chose, recycler, remodeler, mais avec la vie en Jésus, il ne s'agit pas du recyclage, il s'agit d'une création nouvelle. Donc, vous pouvez refaire une voiture, apparemment elle paraît très neuve aux yeux de certaines personnes. Vous mettez des nouvelles roues, une nouvelle carrosserie. Et en, en bas de la voiture, on peut voir de l'huile qui coule du moteur. Et euh, certainement, vous allez dire à quelqu'un, non, ne vous, souvenez, ne vous souciez pas de cela. Mais je suis convaincu que vous n'avez pas besoin d'une voiture retapée. Vous avez plutôt besoin d'une voiture nouvelle, entièrement nouvelle. C'est ça la vie en Jésus. Quand on donne sa vie à Dieu, il ne s'agit pas d'une vie qu'on a refaite, d'une vie euh, qu'on a à laquelle on a greffé certaines choses pour essayer de redonner un sens. Mais il s'agit d'une vie radicalement et foncièrement changée et transformée. Donc, vous voyez les anciennes habitudes parties. Donc, je vous, je vous donnerai 
un nouveau papa, une nouvelle maman, une nouvelle famille, toutes choses deviennent, deviennent, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, non seulement il vous donne une vie nouvelle, mais il devient le contrôleur, il devient le maître de votre vie et le maître de la paix. Donc, cela voudrait dire que si vous avez, vous avez fait d'autres choses, votre idole, donc quand vous devenez chrétien, Dieu fait que toute votre attention est désormais focalisée sur lui. Donc, Dieu fait et met en vous toute sa force, toute sa puissance, et il fait de vous un maître de paix. Quand Jésus vient, il ne vous nettoie pas simplement, mais il fait de vous un maître de paix, un maître, un maître de toutes choses. Il prend les choses, les folles choses de la vie, les, les choses les plus faibles de la vie, quand il, il y met sa main, tout devient tout devient incroyable. Tout ce qui était faible obtient une force incroyable. Tout ce qui était ramolli se solidifie. Tout ce qui était fissuré se, re, se recolle. Donc Dieu nous donne l'esprit de pouvoir spirituel. Quand on a l'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui nous permet de transcender le monde. Quand vous êtes né de nouveau, la semence de l'Esprit de Dieu est en vous et soudainement, vous ne voulez pas, vous ne cherchez pas à critiquer la Bible, vous cherchez seulement à l'obéir. La foi s'installe dans votre vie. La fierté, la confidence, la force, l'autorité spirituelle sont désormais votre partage et vous êtes prêt à prendre l'envol dans la vie des, des, des chrétiens. Jésus dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné toute autorité avant que vous ne croyez sauver, vous, ne, vous, vous parliez de démons de Satan. Vous ne pouvez, vous devez plus parler ainsi parce que vous êtes un esprit contrôlé par Dieu désormais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître qui est l'ennemi et qui vous êtes, quelle est votre identité en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vous donnera la force de, de transcender tout obstacle de surmonter toute difficulté. Jésus est encore dans le business du changement de vie aujourd'hui. Ne, ne, ne vous engagez pas juste pour flirter avec la, la chrétienté. Ne laissez pas l'ennemi vous dérober, vous dévorer. Jésus dit, vous devez être de nouveau. Il n'a pas dit vous devriez être né de nouveau. Il a dit vous devez être 
vous devez naître de nouveau. C'est un devoir. C'est une obligation. Ce n'est pas une option. Je vous dis, la solution est toujours la même. Le salut de notre Seigneur Jésus. Jésus est toujours dans le business de transformation, de changement de vie. Si vous êtes sans espoir, si vous êtes aujourd'hui dans l'esprit de culpabilité, je vous rassure aujourd'hui que, indépendamment de ce que vous avez fait, Jésus est toujours prêt à vous recevoir et vous changer. La deuxième chose à base de cette expérience d'être chrétien, c'est l'attention que vous devez donner à, au salut. Parce que Jésus dit dans Philippiens 2, 12, « Maman, mon absence, vous devez, vous devez toujours craindre Dieu. Mieux, vous devez craindre Dieu à mon absence qu'à ma présence. » Donc, le salut n'est pas seulement un don dont nous pouvons, nous devons profiter en une occasion unique. C'est une chose qui doit être continuelle. Notre salut doit être continuel. J'ai compris que votre cœur peut facilement s'éloigner de Dieu. En tant que chrétien, avec toute la bataille qu'il y a, toute la dualité, tous les conflits que nous vivons internes en nous, entre les désirs spirituels, les désirs charnels gouvernés par le, le diable, souvent, on peut facilement céder à, à, aux pulsions charnelles et cela fait que notre cœur s'éloigne de Dieu. Donc, souvent, vous avez cette flamme d'aller à l'église tout le temps, mais un jour, il peut arriver oh, de, que vous disiez, euh, franchement, euh, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Tout ça, c'est des, des tentations, c'est des, des approches sataniques euh, pour une, une autre repossession par le mauvais maître. Donc, une fois que vous retrogradez cette façon, vous reculez, vous allez vivre tout genre de tentation. J'ai vécu cela et j'ai dit ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de vivre comme ceci. Je suis fatigué de, du vide qu'il y a en moi. Le temps que j'ai passé à boire et à fumer, Seigneur, ne me laisse pas y retourner. Et j'ai pris la Bible. Et ma, la Bible, l'Esprit de Dieu, me conduisit dans ce, à ce euh, verset de Matthieu 6, 24. 
personne ne peut servir. Matthieu 6, chapitre 24, personne ne peut servir deux maîtres. Servir veut dire se soumettre à. Vous ne devez pas être soumis à deux maîtres. Donc, Dieu m'avait dit à travers ce verset que vous ne pouvez pas avoir plusieurs dieux dans votre vie. Vous ne pouvez avoir qu'un seul dieu. Donc, vous n'avez vous pas, pas l'habilité telle que vous êtes créé à Dieu, par Dieu autant pour moi, d'aimer deux choses à la fois. Si vous aimez, vous croyez que vous aimez deux choses, vous, haïrez, vous allez haïr une et aimerez l'autre. Non. Si vous aimez deux personnes à la fois, vous aimerez, vous allez certainement aimer l'un plus que l'autre, ou alors vous allez simplement haïr l'un et aimer l'autre. Donc, il peut arriver, si vous arrivez de dire, je n'aime plus ma femme, non, il ne s'agit pas de cela, c'est justement parce que vous aimez déjà quelqu'un d'autre. Nous n'avons qu'une que la possibilité d'aimer une personne à la fois. Une autre chose que j'ai apprise, c'est les choses extraordinaires de la vie. Vous n'avez pas à avoir une affaire, c'est juste une affaire. Une... 1 Jean 5, 21. Dieu dit, chers enfants, éloignez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de Dieu. Éloignez-vous de tout ce qui peut remplacer Dieu dans votre vie, tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans votre cœur. L'amour et la poursuite effrénée de, de, de l'argent, une relation dont vous faites l'idole. Savez-vous que le golf comme jeu peut dérober votre amour pour Dieu. Faire des courses, le shopping peut dérober, peut vous détourner de Dieu. J'ai eu un frère, un pasteur, qui m'a dit, il dit, Il dit, je hais, euh, hais cette euh, euh, faire, c'est un jeu. Et parce que quand ce jeu commence, il sent que sa, sa, sa foi décroît parce qu'il focalise son attention sur le jeu. Écoutez ce que 2 Timothée euh, 3, verset 1 à 2 dit. Le moment viendra où les hommes deviendront les, ils aimeront, ils deviendront les amants d'eux-mêmes, les amants d'argent, les amants de plaisir. Toutes ces choses peuvent voler, peuvent extirper votre amour de Dieu. Tellement vous aurez de l'amour à avoir beaucoup de plaisir que cet amour remplacera simplement celui que vous avez pour Dieu. Donc si, donc Dieu disait, euh, Paul disait à Timothée que si vous avez tellement l'amour du monde, 
vous n'aurez pas l'amour de Dieu. La troisième leçon que j'ai pris de Matthieu 3, c'est que Satan use de l'influence du monde pour, euh, pour marauder les cœurs de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, Satan utilise la larme du monde. Il va te proposer tout ce qui est de somptueux. Il va te proposer tout ce qui est de scintillant. Il va dire, regarde à Las Vegas, regarde à Hollywood, regarde à San Francisco, New Orleans. Regarde, tout est glamour là-bas. Je te donne tout ceci, je te donne tout ceci, tu le veux. Et je te donnerai le pouvoir sur ce royaume. Parce que c'est disponible pour, pour appartenir à toute personne qui me plaît. Et c'est la tentation à laquelle Jésus avait été soumise. Et quand il lui proposa toutes choses, tout ce royaume, il dit, tout ceci peut t'appartenir si seulement tu mets tes genoux à terre pour m'adorer. Écoutez, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. C'est un royaume spirituel. Bon, il y a un monde qui est le monde dans lequel nous vivons et qui est sous l'influence de l'ennemi. Non, Satan, Satan utilise le monde et les choses du monde pour détourner notre cœur de Dieu. Il ne peut pas s'agir peut-être d'une chose grotesque, d'une chose aussi importante. Ça peut être à partir d'une petite et simple chose que Satan te prend. Donc Jésus prit l'exemple des, des semences. Il dit, on prend, prend quelqu'un prend des semences et met l'une sur des rochers, euh, d'autres sur des pierres, euh, du moins, et l'autre sur une terre fertile. Dans l'exemple, la parabole de Jésus par ces semences, c'est qu'il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu et rejette c'est cette semence-là qui est sur la pierre. Il y a d'autres dont euh, la semence reste au-dessus et dévorée par peut-être des oiseaux. C'est ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu, ont essayé de la mettre en pratique jusqu'à un certain moment et l'ont abandonnée. Mais ceux, la semence qui se retrouve dans la terre fertile et qui pousse, donne de nouvelles semences, c'est l'image de ces personnes qui ont reçu la parole de Dieu, l'ont mise en pratique, continuent de la vivre au quotidien. Donc, ce que j'ai appris à travers ces expériences de vie, c'est que Dieu fait la provision de, te, de garder ton cœur droit. La, bonne, la mauvaise nouvelle d'abord, c'est que nous sommes tous issus d'Adam et Ève, et quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, 
il nous a donné euh, le mauvais le ADN. Nous avons hérité de, de mauvais ADN. Nous avons hérité de le péché originel. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas arrêté à vivre éternellement dans ce mauvais ADN. Vous pouvez avoir un nouveau ADN qui est la renaissance en Jésus-Christ. Jésus ne nous donne pas d'option quand il dit « Vous devez naître de nouveau ». Vous devez naître de nouveau. Vous devez être une nouvelle naissance. Il dit, ça ne sert à rien d'aller à l'église si on n'est pas né de nouveau. Il sait que la nouvelle naissance a l'habilité de briser la nature pécheresse dans votre vie à l'habilité de vous aveugler face aux obscénités, face aux iniquités. Combien d'entre vous savent que nous tous nous avons envie d'être nés, nés, nés de nouveau? Vous devez vous arranger à avoir votre cœur correct. La Bible dit, pour ceux qui lui ont donné la vie, il leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Les gens vont donner des témoignages comment Jésus, comment Dieu est arrivé dans leur vie, comment il a changé leur vie, comment il a transformé leur vie. Si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, si vous, ne si vous ne connaissez pas sans doute, je comprends que parfois, si nous n'avons pas le courage de nous lever, c'est que l'ennemi le, ne cesse de nous dire que nous ne sommes pas, de nous mentir à nous, flattant à nous, en attirant notre attention par l'exposé de de sa somptuosité lugubre. Si vous n'avez pas la confidence, vous n'êtes pas sûr que vous avez Jésus dans votre vie, je vous demande d'être courageux et de vous lever, de dire « Je sais que je n'ai pas Dieu. » Ce n'est pas souvent parfois suffisant pour nous de recevoir le salut, mais il faut savoir que le salut est un travail continuel. C'est un travail perpétuel. Donc Jésus dit, je suis content que vous ayez cru que vous ayez donné votre vie, mais je suis, j'ai encore une anxiété envers vous. C'est que vous avez abandonné tous vos amours. Chaque fois que vous avez donné votre vie à Dieu, c'est une bonne chose. Mais j'ai appris à partir des expériences personnelles qu'il faut toujours s'évertuer 
à rendre sa vie correcte aux yeux de Dieu. Vous pouvez vous lever avec moi et fermer la prière. Conclure. Prenons un moment maintenant. Ça, c'est un moment très important de notre vie. Pouvez-vous baisser vos têtes avec moi? Donnons du respect à notre Dieu pour un moment. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes convaincu de ne pas être sûr d'appartenir à Dieu, vous n'êtes pas sûr que vous êtes chrétien, vous avez certainement, j'ai toujours eu trop de doutes dans ma vie. Je ne veux plus avoir de doutes. Je ne veux plus rater cette opportunité. Peux-tu prier pour moi aujourd'hui? Si c'est vous, je vous demande de lever vos mains. Je vois vos mains, vous ici. Vous, madame. Ceci est votre jour. Le, ce jour est le jour de votre salut. Si vous ne voulez pas vous engager à prendre cette décision et que vous donnez toujours la possibilité au prince du monde de contrôler votre vie, moi je vous encourage. Si vous avez vos mains levées, je vous demande d'avancer. Nous allons prier ensemble. N'ayez pas honte parce que Jésus a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous devant mon Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il est encore temps. Je sais que vous êtes en plein jugement parce que l'ennemi essaie de vous convaincre de ce que la décision que vous voulez prendre n'est pas la bonne. Vous tous qui êtes debout, je vous demande de baisser vos têtes avec moi. Dis Seigneur Jésus, confessez vos péchés devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ça c'est votre moment. Humiliez-vous devant Dieu et non devant moi. Dis Seigneur Jésus. Dites-lui, Jésus, je veux être sauvé. Je veux être né de nouveau. Je veux être chrétien. Seigneur Jésus, je suis désolé pour tout péché que j'ai jamais commis. Seigneur Jésus, peux-tu me pardonner? Peux-tu me nettoyer, nettoyer mon cœur? Seigneur Jésus, je veux vivre pour toi. Je veux te servir. Je, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, de ton pouvoir. Seigneur, fais descendre ta puissance dans ma vie. Remplis-moi de ton esprit aujourd'hui, afin que je puisse mener cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de me recevoir dans ton royaume aujourd'hui. Merci de me recevoir aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.
Si vous voulez, vous pouvez rester ici un moment. Donnez des acclamations à notre Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Si vous restez ici pendant un moment, nous avons besoin de vos noms. Nous voulons vous identifier et si vous avez besoin de certaines informations, nous vous en donnerons. Vous avez besoin d'un certain équipage pour votre nouveau voyage. Nous, nous sommes plus que fiers de vous accompagner dans ce périple. Merci Seigneur Jésus. Combien d'entre vous savent qu'il est important de travailler tout le, tout le temps sur son salut? Le meilleur commandement, c'est, le meilleur commandement, c'est aimer Dieu de toute sa force. Combien d'entre vous savent que c'est ma responsabilité de travailler sur mon salut? Combien d'entre vous savent que c'est ma responsabilité de rester amoureux de ma femme? Donc, tout comme votre femme, c'est votre responsabilité de travailler sur votre salut. Quand il s'agit de Dieu, notre responsabilité est de démener de, de tout notre cœur. Combien d'entre vous savent que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour rester amoureux de Jésus? Si votre, votre business va tellement bien que vous, avez, vous n'avez pas de temps pour Jésus, alors votre business va être, doit vous être retiré. Si c'est une relation qui cherche à vous éloigner de Jésus, alors cette relation doit être brisée. Combien d'entre vous veulent rester dans le salut je ne veux pas retourner dans cette, dans cette vie sombre dans laquelle je vivais. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce pour garder notre flamme. Merci Seigneur, parce qu'à travers ta grâce, nous resterons phlegmatiques et encouragés. Merci Seigneur de nous donner le courage de faire tout ce que nous devons, nous pouvons, pour rester en adéquation avec ta volonté, Seigneur. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous serons là pour prier, pour ceux qui ont besoin de prières. Sinon, ceux qui n'ont pas besoin de prières, je vous demande, je vous souhaite euh, une très bonne semaine, semaine remplie de bénédictions. Que je me bénisse.